0: Olá, nós estamos juntos de novo, né? esse meio novo de ser igreja, mas que tem, a gente tem aprendido tanta coisa. Só para você se alegrar, a semana passada nós batemos um novo recorde, só em uma semana, de pessoas que acessaram as nossas plataformas para de alguma maneira serem influenciadas pela Palavra de Deus. 2, 2 milhões e 800 mil pessoas isso é graça de deus no meio de uma confusão tão grande como essa e é um sinal da fome espiritual que as pessoas estão vivendo nós temos estudado aqui os capítulos 26 a 31 do livro de jó e lá nós vamos encontrar esse servo do senhor compartilhando com seus amigos e com deus as angústias do seu coração e nós temos procurado nas escrituras as respostas para essas angústias que Jó expressou aos seus amigos e a Deus. É interessante porque à medida que eu fui estudando esse texto, eu fui vendo como muitas das angústias de Jó são as nossas angústias, as minhas angústias, as suas angústias. E aí é pesquisar na palavra de Deus para saber quais são as respostas, foi um exercício muito gostoso para a gente poder crescer no Senhor. E nesse texto, né, que eu quero ler para você, Jó, capítulo 30, versículo 15, diz assim, Pavores apoderaram-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, e a minha segurança se desfaz como nuvem. Olha que coisa interessante, nesse texto que a gente acabou de ler, nós vamos ver Jó dizendo que uma das suas angústias era o medo um verdadeiro pavor que tomava conta da sua alma. E o fazia sentir que ele perdia a sua dignidade e desfazia toda a sua segurança. E lendo esse texto eu me lembrei como o medo realmente leva a gente a perder a dignidade e desfaz a nossa segurança. Alguns anos atrás eu fui visitar junto com um pastor aqui da nossa igreja, uma construção numa das congregações, e o pastor estava muito animado com a obra que estava sendo feita, e ele queria que eu fosse ver cada detalhe da obra, e era um prédio que estava sendo levantado, mas a escada para esse prédio não tinha sido feita ainda, e ele queria que eu visitasse o terceiro andar daquele prédio, pode imaginar? E existia, para os pedreiros chegarem até lá, uma pinguela de madeira, uma pequena ponte estreita de madeira que saía do chão até o terceiro andar. E aí, então, eu fui subindo naquela pinguela e cheguei ao terceiro andar. Quando cheguei ao terceiro andar, fizemos a visita, vimos todas as coisas, mas quando chegou a hora de descer, aquele pastor saiu na minha frente e foi descendo. Mas aquela madeira, ela balançava. E à medida que eu fui descendo, olhando a altura e balançando a madeira, eu congelei. Eu fiquei apavorado, morri de medo. E o pastor me viu parado lá e disse assim: "Venha, pode descer". E eu dizia: "Eu não consigo, eu travei". E ele disse: "Não, não se preocupa com o balanço, é seguro". E eu dizia: "Não, eu não consigo". E aí então ele subiu devagarinho naquela pinguela, deu a mãozinha dele para mim, e eu segurei na mãozinha dele, né? e ele foi segurando na minha mão e eu desci até lá embaixo. Que coisa! Quando eu cheguei lá embaixo, tá? eu me senti o pior ser humano da face da Terra. Você pode imaginar um cara grande como eu segurando a mãozinha de outro homem para descer uma pinguela? E que vergonha que eu passei, a minha dignidade tinha ido embora, porque naquele instante o balanço daquela madeira desfez toda a minha segurança e eu fui tomado de grande pavor. Sabe, diante de todos os problemas que Jó estava enfrentando, ele confessa que o pavor dominava a sua alma. Talvez se alguém perguntasse para Jó, do que você tem medo? Ele respondesse, não sei de tudo, das consequências de todas as minhas limitações, do futuro e sei lá mais o que ele talvez dissesse, né? Porque o medo é um sentimento tão estranho, né? Eu tenho medo de altura, né? Mas às vezes o medo ele não tem uma razão própria." Às vezes a gente simplesmente sente medo, medo do que pode um dia acontecer. Interessante que quando a gente estuda a respeito do medo, a gente vai descobrir que o medo foi criado por Deus para ser uma proteção do ser humano. O medo é um limitador para que não venhamos a sucumbir diante dos perigos. Na medida em que nós vamos percebendo e tendo entendimento dos perigos, o medo vem e limita a nossa ação, de maneira que nós não sejamos afoitos e, e não arrisquemos tanto. Você pode perceber isso na vida de um bebê. Né? O bebê ele não tem noção de medo, porque ele ainda não teve registros para isso. Então, você vai ter que chegar lá e dizer para ele, oh, não ponha a mão no fogo, não ponha a mão na tomada, não ponha... porque ele não entende isso. Mas, à medida que ele vai crescendo, ele vai registrando o perigo e aí vem o medo, tá? E isso passa a ser um limitador das ações perigosas e das decisões inconsequentes. Mas nem sempre o medo é um aliado. Às vezes o medo se torna um inimigo. E quando isso é, acontece, a gente se sente como Jó, que nós estamos perdendo a dignidade, e perdendo a confiança. O que a gente faz quando o medo se torna um inimigo da nossa vida? Quais são as respostas de Deus na sua palavra para estas horas? E a primeira resposta que eu vou encontrar está lá em Isaías 41,13. Diz assim, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, Não temas eu lhe ajudarei não tema eu o ajudarei a grande dica da palavra de deus para enfrentarmos os nossos medos é isso que está aqui em isaías 41 13 segure na mão de deus você lembra daquele meu colega não é meu sentimento né, de indignação comigo mesmo era porque eu segurei na mão dele e tive coragem de descer agora eu sabia que ele não tinha o mínimo poder de segurar aquela pinguela. Se ela desabasse, cairia eu e ele junto de maldadas. Mas há uma diferença aqui. A diferença é que quando eu seguro na mão de Deus, eu tenho aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Aquele que com a palavra do seu poder criou bilhões de galáxias, dizendo, olha, sou eu que lhe tomo pela mão e digo para você, não tenha medo, porque eu estou andando com você. É isso que a Bíblia está dizendo. O que esse texto está nos ensinando é que esse Senhor do céu e da terra é a nossa segurança. É o seu poder que nos dá a garantia, é o seu amor que nos constrange a confiar nele. E ele mesmo, caminhando conosco, está cochichando, sussurrando no nosso ouvido, não tema, eu estou contigo, não tema, eu estou contigo. Talvez haja muitos motivos para você temer, especialmente nos dias de hoje. A gente vive dias que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Né? Hoje o comércio está aberto, talvez amanhã não esteja, as igrejas estiveram abertas por três domingos, depois fecharam, a gente não sabe se vai ter trabalho ou não vai ter trabalho, a gente não sabe, a gente não sabe absolutamente nada. E diante de uma situação como essa, é Quase que normal a gente se sentir como o Jorge. Eu estou apavorado. Eu não sei se a doença é, pode chegar na minha casa ou não. Né? Eu sou do grupo de risco, a minha esposa também, mais ainda. Então nós ficamos sabendo que a semana passada teve uma pessoa trabalhando aqui em casa que está com Covid. E agora? O que, que vai acontecer? Sabe, se a gente deixar a cabeça da gente voar por todos esses ângulos, a gente não tem condição de ficar em pé. A gente adoece sem ter doença. Agora a gente precisa ouvir aquilo que a palavra de Deus ensina. Ele diz assim: Eu sou o teu Deus que seguro você pela mão. E se eu estou segurando na tua mão, não tema, não tema se tiver chovendo, não tema se tiver problema, não tema se tiver doença, porque eu sou contigo. Nada foge ao meu controle o plano que eu preparei para você não vai ser alterado. Não pode ser alterado porque ele é o Senhor da nossa vida. Sabe, há muitos motivos que talvez assolem o nosso coração, gerando em nós o sentimento de perigos devastadores e um pavor incontrolável. Mas o segredo é segurar na mão de Deus. Eu gosto de uma canção antiga, talvez você saiba essa canção e talvez até queira cantá-la. Diz assim, a letra dessa música, Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. E aí o refrão diz assim, Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Eu gosto porque cada estrofe dessa canção, ela tem uma, uma abordagem da vida diferente. Ele diz assim, olha, se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, é cansado, segura na mão de Deus e vai como? orando, jejuando confiando e confessando segura na mão de Deus e vai e aí ele termina dizendo assim o Espírito do Senhor sempre te revestirá segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará segura na mão de Deus e vai. O único que pode atravessar com você a enxuto, os mares turbulentos da vida é o Senhor. Ninguém mais tem poder de abrir o mar. Ninguém mais tem poder de andar sobre as águas. A não ser o nosso Senhor. Por isso eu seguro na mão de Deus e vou. E se você está vivendo um tempo de pavor, o grande desafio da palavra é segura na mão de Deus e segue a sua vida. Segura na mão de Deus pela fé. Eu creio que o meu Deus tem um plano para a minha vida. Ainda que eu não esteja entendendo nada, eu creio que ele tem um plano bom para a minha vida. E aí eu seguro na mão de Deus pela entrega. Eu deixo de ser o gestor de todas as coisas, aquele que tem que saber todos os planos, o salvador da vida de todo mundo, para ser aquele que precisa de um salvador. E aí eu entrego a minha vida na mão dele. Descanso nos seus braços. Não é que a gente não vai fazer nada, não mas eu vou depender dEle para tudo, e eu vou querer saber qual é o caminho que Ele preparou para mim, para esse momento da minha vida. Eu, eu seguro na, minha, na mão de Deus, quando eu tenho convicção e certeza do amor que Ele tem por mim. Eu acho tremendo, porque a Bíblia vai dizer assim, olha, se Deus não poupou o seu próprio Filho, por amor de você, como ele não vai fazer todas as outras coisas? Ele já deu provas tremendas de que ama você. Então, segura na mão de Deus e vai. Sabe, a gente segura na mão de Deus pela convicção que a gente tem de que ele é poderoso. Eu não sei o que está acontecendo, não sei qual é o tamanho do problema, mas eu quero dizer para você que o teu Deus é maior não importa o tamanho do gigante que você tem que enfrentar se você é capaz de discernir o tamanho do seu deus porque não há gigante nessa terra que seja maior do que o deus todo poderoso que criou os céus e a terra Sabe, a gente segura na mão de deus quando a gente tem coragem de obedecer a deus em toda e qualquer circunstância eu acho que uma das coisas que move o nosso coração no meio dessa luta com o medo é que às vezes a gente não quer muita, é, seguir o caminho, o processo de Deus o jeito de Deus e a gente imagina que a gente tem um jeito melhor e o jeito da gente não funciona mas o jeito de Deus funciona às vezes o Senhor vai dizer para a gente olha, não fala nada e a gente acha que tem que falar e ele diz Fica quieto, deixa que eu cuido. Não é? Eu me lembro de uma vez que estava passando uma situação, a gente teve uma reunião na igreja, eu estava longe, e essa reunião foi, aconteceu sem a minha presença, e houve uma confusão, terminou essa reunião, me ligaram, disseram da confusão toda, aí eu fiquei pensando, como é que eu vou resolver, de que jeito eu vou resolver? E aí eu fiz o que eu sei fazer, eu orei. E o Senhor falou para mim assim, vai dormir, porque enquanto você estiver dormindo, eu vou trabalhar. Eu falei, mas Deus, até amanhã esse negócio vai virar uma confusão. Ele falou, vai dormir. Enquanto você estiver dormindo, eu vou trabalhar. Seis horas da manhã do dia seguinte, Toco o meu telefone, o vice-presidente da igreja me liga e diz assim, pastor, fica tranquilo, está tudo resolvido. Como assim? São seis horas da manhã. Ah, depois que nós conversamos, aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro... Está tudo em paz, tenha paz no seu coração, continua a sua viagem, porque Deus já agiu. E eu fiquei pensando, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, e Deus diz para a gente assim, descansa no meu poder. Então, segura na mão de Deus e vai. Às vezes, a gente precisa aprender a segurar na mão de Deus, vivendo uma experiência mais profunda. Da, de relacionamento com Ele. Às vezes a gente está vivendo muito na superfície desse relacionamento. E aí o Senhor diz para a gente assim, escuta, vem mais perto, eu quero te revelar coisas novas. E aí a gente segura na mão de Deus para entrar, num universo totalmente novo, da graça de Deus, do poder de Deus, das misericórdias do Senhor, das revelações do Senhor, dos dons do Espírito, e, e sabe, quando a gente entra nessa nova dimensão, vem uma segurança muito forte para a gente, a segurança de que se o Senhor está segurando na mão, não se a pinguela é estreita ou se ela balança porque ele é suficientemente poderoso para nos sustentar em toda e qualquer situação olha, quanto mais profunda é a tua relação com Deus e quanto maior a tua experiência com ele mais forte vai ser essa convicção e menos vezes você vai querer soltar da mão dele então, a grande lição que eu queria passar para você hoje é simples. Não fique travado no turbilhão das emoções. É interessante né, como o turbilhão das emoções nos consome. E de repente a gente perde o sono, de repente a gente fica acuado num canto, de repente a gente não consegue conversar com as pessoas, de repente a gente se esconde de repente tem uma sensação de morte, é interessante que esse texto diz assim, é que por causa desse pavor, Jó estava sentindo que ele estava morrendo, e havia uma sensação de morte, eu conheço pessoas que vivem síndromes de pânico, e nessa síndrome de pânico, você não tem uma, uma razão propriamente dita, mas você tem um sentimento de morte incontido. E aquilo vem lá como uma revolução na alma. Dá vontade de se figurar na cama, porque você está sendo jogado num abismo. Sabe, quanto mais profunda a tua relação com Deus, mais intensamente Ele desce aos abismos com você. Não importa o tamanho do buraco, o que importa é que você pode segurar na mão de Deus e pode sair daquele buraco. Nem sempre a gente vai deixar de cair num buraco. E essa é uma das coisas que às vezes a gente não entende, é que às vezes a gente vai levar um tombo, não é? A gente vai esfolar o joelho, a gente vai se machucar como uma criança ou como um bebê que está aprendendo a andar. Quantas vezes um bebê cai até que ele tenha toda a segurança para andar sozinho? Mas interessante que essa queda ela é controlada pelo papai e pela mamãe os grandes perigos são protegidos e ele cai em cima do tapete ele cai em lugares que são controlados e, mas aquela queda também faz parte de um treinamento para que ele possa se levantar ainda mais forte e não tenha medo de enfrentar circunstâncias por isso a grande lição é: não fica paralisado, segura na mão de Deus e vai. Segue adiante. Ele tem um plano para a sua vida. A sua vida não terminou, não acabou aqui. Ele tem algo novo para realizar em você e por você. E sabe, uma das maneiras da gente segurar na mão de Deus é aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a buscar dEle a revelação. Aprender a conhecer o seu toque. Aprender a desfrutar da sua presença. E então, a gente vai às vezes andar pelo vale de sombras. Mas eu vou ficar tranquilo, seguro, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. O que a palavra de Deus está dizendo é permita-se ser guiado nos próximos passos da sua jornada. E só a gente consegue fazer isso se a gente for capaz de se entregar totalmente e deixar com que o pavor seja dissipado pela poderosa mão de Deus. Nessa manhã, eu queria desafiar você a experimentar algo novo. A gente está vivendo um tempo muito muito confuso, não é verdade? tanta coisa está acontecendo é, a gente tem tantas inseguranças e a gente conversa com pessoas a gente sabe que o medo faz parte do momento que a gente está vivendo eu conheço pessoas que estão com, com seus queridos no hospital que estão na UTI eu conheço pessoas que, tem, que estão vivendo tempos difíceis nos seus negócios eu conheço pessoas que estão preocupadas é, porque é, tudo mudou tão rapidamente e não conseguiram se reinventar nesse processo. A gente olha para o nosso país e vê uma confusão tão grande não é? política, econômica, dos poderes constituídos da nação que parece que não se entendem, não se conversam. E de repente ele diz, como vai ser? De que jeito vai ser? E o medo vem dentro da nossa alma. Mas o que a gente tem que entender é que acima do governo, acima da saúde pública, acima dos remédios, acima da economia, acima dos planos que a gente tem para a vida, a gente tem um Deus todo poderoso. A gente tem um Senhor que nos ama. A gente tem... Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós e que ele quer nos ensinar, no meio do deserto que a gente está vivendo, a caminhar sobre um mar que se abriu ou sobre as águas sem afundar. E como é que a gente faz isso? Segurando na mão dele e seguindo em diante. Então hoje eu venho aqui desafiar você a buscar Jesus como você nunca buscou, a ter uma relação com Deus como talvez nunca você tenha tido, a você caminhar com Ele em sabedoria e graça de uma maneira como você nunca tinha experimentado antes. Você teve que reduzir tantas coisas, então invista parte do seu tempo, ao invés de ouvir só notícia, ou ver séries, ou ver isso invista parte do seu tempo em afinar o seu relacionamento com o Todo-Poderoso e deixe ele segurar na tua mão e deixe ele revelar os processos que ele tem para a sua vida e você vai descobrir algo tremendo da graça de Deus ele é poderoso para transformar a sua vida por isso eu vou desafiar você a tomar algumas decisões agora a primeira decisão é confessar ao Senhor todos os seus medos. É interessante isso porque, às vezes, quando a gente tem pavores, a gente tem que escrever os pavores. Então, eu vou dar uma dica para você. Pega um caderno, escreve os seus medos. Dá nome para os seus medos. E você vai dizer ao Senhor cada um dos seus medos. Como se fosse um remédio, você vai fazer isso. E você vai apresentar todo dia, na sua hora de devoção, cada um dos seus medos. E você vai comentar esses medos diante de Deus. E você vai abrir a sua alma diante de Deus. Enquanto você estiver fazendo isso, o Espírito de Deus vai começar a visitar você, nesses medos. Segunda coisa, cada dia você olha de novo aquela lista e escreve quais foram as manifestações de Deus em resposta àquilo que você falou com Ele. Às vezes você não tem uma resposta pronta, total, mas você tem sinais de Deus. Olha. Uma pequena porta se abriu aqui, um pequeno movimento das águas aconteceu ali. Lembra daquele homem que esperava o um movimento das águas para se lançar sobre, sobre elas, porque sabia que o anjo do Senhor viria lá e poderia haver cura? E ele estava prestando atenção naquilo. E enquanto ele prestava atenção, Jesus chegou do lado dele e disse, Você quer ficar bom? É assim que Deus trabalha conosco. Veja os pequenos movimentos da graça de Deus na sua vida e tome posse pela fé do futuro que Deus vai te dar. Creia que Deus é poderoso para fazer o que você não pode fazer. E, acima de tudo, coloque a tua vida no altar de Deus. Senhor, eu quero aprender daqui para frente, mesmo quando essa pandemia passar, eu quero aprender a segurar na tua mão todo dia e caminhar eu queria acompanhar você nesse processo por isso eu queria pedir para você participar de um movimento que essa igreja está fazendo que é de discipulado onde a gente mentoria a vida das pessoas a gente caminha junto com as pessoas a gente ora junto com as pessoas eu queria desafiar você a preencher esse, esse link que está aparecendo aí, dizendo, eu quero fazer um discipulado. Eu queria desafiar você, que não faz parte de uma célula, e hoje a célula é virtual, a gente faz de casa, não é? pelo telefone, a participar de uma célula que vai acompanhar você nos seus passos. Que coisa tremenda, quando a gente ouve o testemunho do que Deus está fazendo aqui, do que Deus está fazendo ali, ele diz, Senhor, eu vou segurar na tua mão e vou seguir o caminho. Então, toma uma decisão hoje de fazer parte dessa jornada que vai na direção de Deus e segura na mão dEle e segue o caminho. Esse é o desafio de Deus para você hoje. Daqui a pouquinho eu vou orar por você, mas enquanto a gente está se preparando para esse tempo de oração e a igreja vai estar tá orando, tá? eu queria desafiar você a entrar nesse link e preencher esse link para a gente poder orar juntos e colocar a sua vida no altar de Deus. Jornada é pesada e te cansas da. vamos adorar a Deus juntos, né? Agora eu queria desafiar você a gente orar juntos. Vamos orar? Pai querido, é em nome de Jesus o Teu Filho, que nós estamos aqui Senhor na Tua presença. Existe uma distância que nos separa Pai uns dos outros. Muitos estão nos seus lares, outros estão até em outros países, outros estados estão participando com a gente nesse momento. E a gente falou de medo medo, Senhor, é um negócio incontrolável, eu mesmo, Senhor, vivo às vezes o medo da altura é tão incontrolável, eu queria te pedir, vem agora, Senhor, segura na mão desses que estão com medo, ó oh, Pai, segura na mão daqueles que estão com medo do futuro, do negócio, da, do relacionamento, da saúde, eu não sei quais são as razões, ou até daquele medo incontido que não tem razão, mas que até. Tua presença seja curadora, reveladora, abençoadora, sustentadora. E onde quer que esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa mulher, esse homem, essa criança, quem, quem quer que seja, esteja ali no lugar deles, nesse momento, visita, põe a tua mão de poder. Oh, pai, eu quero orar especialmente por aqueles que estão angustiados, porque... Pessoas da sua família estão enfermas Que nessa hora a paz do Senhor guarde o coração dessas pessoas E eu quero te pedir, Senhor, ouve o clamor desses teus filhos E cura esses enfermos Tu és poderoso para fazer isso Nada está fora do teu controle Então visita essas pessoas Oh Pai Aqueles que estão com o seu coração apertado, angustiado, por, por razões que são tão diversas, tão diferentes. Visita agora e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração desses teus filhos. É aquilo que oramos hein? em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria terminar esse culto lembrando para você que no próximo domingo a gente vai ter a ceia do Senhor. E você se prepare aí, porque a ceia vai ser feita online. A gente vai celebrar cada um na sua casa. E eu vou convidar você a celebrar conosco Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação.